0: viene Marabona, lo el dos piso la pelota, Marabona, arranca por la brecha el señor del fútbol Mundial y es el tocar por que por siempre Marabona, señor, 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 da, 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 da.
1: Der Goldjunge. Das Leben und Sterben von Diego Maradona. Ein Podcast von Alex Raag und Alex Steppert.
0: Goal, Gol, 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 Gol. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Der Goldjunge. Ein Podcast über das Leben und Sterben von Diego Maradona. Mein Name ist Alex Raag und neben mir sitzt Alexander Steppert. Und wir beide haben uns äh, am Rande von Alex Podcast kennengelernt, da hat er mich interviewt, kleiner Spoiler für diesen wunderbaren Podcast und kam dann auf die Idee, komm wir machen was zusammen und da bot sich das Leben und Sterben leider von Diego Maradona an. Grundlage dafür ist das wunderschöne Magazin erschienen bei Fußball Gold Felicidades Diego. Das erschien damals zum 60. Geburtstag von Maradona. Leider ist er kurz darauf gestorben. Da gab es einfach noch ein Magazin und wir haben das als Grundlage für unseren Podcast. Wo wir inzwischen angekommen sind, äh, im Mai 1985, zur Erinnerung, ähm, wer die letzten Folgen nicht reingehört hat oder das noch tun möchte, ähm, Maradona ist inzwischen. Beim SSC Neapel gelandet. Er hat es geschafft, 18 zu 1 Stimmen im Vorstand gegen sich zu erzeugen beim FC Barcelona. Dort hat man ihn quasi vom Hof gejagt, sich das aber teuer bezahlen lassen. 24 Millionen D-Mark soll die Ablöse gekostet haben damals absoluter Rekord. Und ein absoluter Rekord auch, dass ich hier schon das fünfte Mal mit dem wunderbaren Alex zusammen sitzen darf, der jetzt übernimmt. Und mit uns zurückgeht ein paar Jährchen, nämlich in den Mai 1985.
1: Alex, Genauer gesagt an den 25. Mai 1985. Mhm. Äh, nach der Landung in Venezuela, am nächsten Tag Gegner in der WM-Quali, tritt ein durchgeknallter Fan Maradona gegen das rechte Knie. Unter Schmerzen schleppt sich Diego ins Hotel. Da stelle ich mir zwei Fragen, Alex. Ähm, Frage Nummer eins, äh, wo war Kevin Costner, um äh, Maradona zu beschützen? <lacht> Und äh, wo ist der Name dieses durchgeknallten Fans? Also wenn wir äh, ich erinnere mich, äh, dass es sogar äh, ja, der Name äh, von dem berühmten Bäcker, der Bergen Bäcker Be Be Beltrand, Beltran. ja, der äh, Maradona nach äh, Barcelona empfohlen hat. Äh, aber die, der Name des durchgeknallten Fans äh, kommt hier nicht äh, zum Tragen. Und wie wurde das journalistisch äh, aufgearbeitet?
0: Keine Ahnung, aber ich vermute mal, dass dieser durchgeknallte Fan einfach in der Masse ins Knie getreten hat und dann sehr schnell auch anonym war. Äh, krass ist ja, das werden wir jetzt gleich von dir hören dass diese, dieser Tritt auch noch Folgen hat, vielleicht kannst du das noch kurz sprechen wir weiter über diese Vorstellung dass irgendwer mal auch dann das Klinik kaputt tritt
1: genau, dennoch äh, feiert er einen Tag später im Mai, am 26. Mai 1985 nach dreieinhalb Jahren Pause sein Comeback in der Nationalmannschaft beim 3-2-Sieg gegen Venezuela schießt er zwei Tore Später wird sich herausstellen, dass ihm der Fan am Flughafen den Meniskus zertreten hat. Noch Jahre später wird Maradona an den Folgen dieser Attacke zu leiden
0: haben. Ja, das finde ich krass. Also die Anekdote fand ich, als ich das erste Mal gelesen habe oder aufgeschrieben habe, äh, dass wirklich irgendein Fan ihm da den Meniskus kaputt tritt und er ja, dann würde ich da noch darunter zu leiden haben. Schon krass und auch interessant, wir sind immer noch nicht bei der WM 86, die wir alle ähm, so sehr mit Maradona in Verbindung bringen. Wir sind erst im Mai 85, also ein Jahr vorher und er hat dreieinhalb Jahre Pause von der Nationalmannschaft gemacht. Ähm, auch wieder so ein äh, ja dieses, dieses superlativen Leben. Merkwürdig, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es äh, damals Usuf war, so lange von der Nationalmannschaft weg zu sein. Da bin ich äh, leider zu jung. Aber auf jeden Fall äh, äh, schießt er trotzdem zwei Tore mit dem kaputten Knie auch wieder. Ja, das auch ist auch wieder Maradona. Maradona. Gut, ähm, wir machen einen kleinen Sprung, aber auch nur einen Monat weiter, denn da qualifiziert sich Argentinien für die WM 86 durch ein 2 zu 2 gegen Peru. Und nach dem Abpfiff soll Maradona zu äh, Ricardo Gareca gesagt haben, sein Mitspieler, genauso werden wir das Finale der Weltmeisterschaft beenden. Wir werden zittern, aber wir werden gewinnen. Wieder so eine Anekdote, die jetzt vielleicht von irgendeinem Mythenhügel zusammengeklaubt werden äh, sein kann, aber zu schön, als dass wir sie hier nicht ähm, euch darbieten und verkaufen. Und ja, Maradona also mit Argentinien für die WM86 qualifiziert. Wichtig, denn hätte es da die Niederlage gegen Peru gegeben oder hätte die, wäre die Quali miese abgelaufen, dann hätten wir all die ganzen schönen Geschichten von Hand Gottes und leider auch dem Finaltor, ähm, beziehungsweise der finalen Vorlage im Finale im Endspiel gegen Deutschland gar nicht erst zu erzählen gehabt. Ähm, wir haben in den ersten Folgen sind wir oft über Jorge Schieta-Spieler, du kannst ihn viel besser aussprechen, gestolpert. Ähm, da ein kleiner, dicker Lockenkopf, der sein Manager wird. Ähm, und die beiden würde ich so vom Tellerwischer zum Millionär an Seite an Seite gehen. Aber jetzt im September '85, ähm, da erfährt besagter Jorge, also Jugendfreund und Manager, dass er gefeuert ist. Übrigens kurz nach einem verheerenden Erdbeben Mexiko-Stadt. Warum ich das damit aufgeschrieben habe, weiß ich auch nicht. Aber gut, vielleicht einfach, damit wir nicht vergessen, was auch sonst noch passiert ist in dieser Zeit. Mit und der neue Berater lässt ja nicht lange auf sich warten. Das ist Guillermo Coppola, ein gelernter Bankangestellter. Das ist Maradonas neuer Berater und er passt natürlich auch optisch Faust aufs Auge zu ähm, seiner Zeit in die Apel. Ich weiß nicht, ob du den vor Augen hast. Ich habe ihn, ich,
1: ich hab ihn nicht vor Augen, aber ich ahne böses. Also ich meine, ich glaube, dieser äh, Jorge spieler das war ja irgendwie jetzt kein gelernter Manager oder ich glaube auch kein, kein Mann, der irgendwie in der Finanzwelt zu Hause war. Äh, für mich immer noch das Ebenbild des Schlagersängers Andy Borg. Äh, und der hat ihm aber schon ja. so, und der hat ihm aber auch schon so krasse Deals irgendwie äh, an, an, ans Bein gebunden, dem Maradona. Wir halten fest, Puma-Vertrag, den hat er besorgt, Coca-Cola, der Puma-Vertrag übrigens, der ging ja bis zu Maradonas Tod und jetzt hat er jemanden, der äh, sogar noch ein bisschen in der Finanzwelt zu Hause ist, ich ahne Böses, Alex, ich ahne Böses, äh, was die Summen, die jetzt in den nächsten Jahren noch äh, hier ins Heftchen kommen, äh, den Rahmen hier für diesen Podcast eigentlich sprengen.
0: Ja, nicht nur die Summen, sondern ey, ich habe es natürlich gerade sehr, sehr klischeehaft gesagt, äh, dass er dann tatsächlich ein bisschen aussieht, Name und Optik, äh, als wenn er äh, bei der Parte 3 irgendwo im Cast auch mitgelaufen wäre. Er wird tatsächlich äh, Maradona auch viel Geld einbringen oder bringen, gleichzeitig aber auch eine große Rolle spielt in seinem dann ja später verheerenden Drogenkonsum, der ihm letztlich die Karriere zerstören wird. Aber so weit ist es noch nicht, denn wir sind ja immer noch erst am Anfang seiner Zeit äh, bei Neapel und gerade mitten in äh, einer ganz wunderbaren Geschichte, die ihren Höhepunkt dann im Sommer 86 erfahren wird. Wie geht's weiter in unserer Geschichte, Alex?
1: Wir sind im November 1985. Papst Johannes Paul sagte Diego bei einer Audienz, Du bist nicht nur ein großartiger Fußballer, sondern auch ein guter Christ. Und das macht mir die größte Freude. Diego ist trotzdem wütend, weil ihm der Heilige Vater einen angeblich ganz besonderen Rosenkranz geschenkt hat, der bei näherem Hinsehen genauso aussieht wie alle anderen an diesem Tag verschenkten Rosenkränze.
0: Halleluja. Halleluja. Der arme Diego kriegt einen ganz stinknormalen Rosenkranz. Was hat er erwartet, dass irgendwie... Ähm, keine Ahnung, vom Papst äh, selbst geformte Rosen äh, in Diego Maradona-Optik an diesem sind Kranz baumeln oder ähm, warum ist er nicht mit einem normalen Rosenkranz zu viel, zufrieden?
1: Da muss um, ich jetzt gerade mal äh, nachhaken äh, oder, oder überlegen, aber ich habe diesen Spielplan der WM 86 jetzt nicht im Kopf, ob die Argentinier auch auf die Polen getrafen und äh, er sich so beim Papst revanchieren konnte mhm. für, für diese ganz miese Nummer.
0: Wahrscheinlich war Polen noch nicht mal qualifiziert. Wir
1: Doch, ich glaube, die Polen waren dabei. 86, 86 waren die Polen. Die Polen hatten, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt eine ganz gute Nationalmannschaft. Ich bin dritter ähm, geworden
0: und ich erzähle hier genau.
1: Na, dritter sind sie nicht geworden, aber äh, dritter sind sie geworden, glaube ich,
0: 1974. Mit genau. Gregor Schlatu. Genau. Ich jetzt kann und ich wieder punkten,
1: ja. ja richtig. Und, äh, ach, jetzt wird es mir. Wer, wer so ist, der sitzt vom Mikrofon, der Name fällt dir nicht ein. Ähm, Boniek.
0: Ja, Neu und, Juventus äh, und der Vater von Emi Smollerek, den habe ich immer gesehen. Vladimir Smollerek, der tocht, glaube ich, in diesen ganzen. Oder er ist in, in, jetzt in den, den 80er-Mannschaften. Ich, ich, ich
1: könnte mich mit dir absolut in den Schlaf nörden, was Fußball angeht. Ja, genau.
0: Du bist ja auch ein guter Typ, Genau. Ein großartiger Fußballer. Genau,
1: jetzt kommen wir in den Januar 86, äh, da bin ich sieben Jahre alt geworden. Äh, Maradona äh, erlebte folgendes, zwei Boten der Camorra, wir halten fest, die Mafia, äh, die neapolitanische Mafia, tauchen beim Training auf. Kurz darauf ist Diego Ehrengast bei einer ausschweifenden Party von Pate Carmine Giuliano, dem vielleicht gefährlichsten Mann der Stadt.
0: Ja, jetzt nimmt das Drama da seinen Lauf. Ich glaube, da können wir, brauchen wir gar nicht zu groß spoilern, dass die Karriere von Maradona bei Neapel auch sehr mit der Camorra, mit der Mafia in Verbindung gerät. Und dieser Carmine Giuliano wird auch weiter noch eine Rolle spielen. Leider sehr zum Unguten für das Leben und Wirken von Maradona in Neapel. Auch eine wunderschöne Geschichte ist, dass Maradona tatsächlich mal im Trikot von Tottenham Hotspur gespielt hat. Und zwar hat er am 1. Mai 86 in seinem Landsmann Osvaldo Ardiles eine absolute Legende äh, im, bei Tottenham. Bin ich mir jedenfalls relativ sicher, dass er da hoffentlich immer noch als Legende gilt. Ähm, hat eine, riesen, eine riesengroße
1: Knollnase, muss hier mal... Äh, ein ganz kleiner, oder? Ist das, ein ganz kleiner mit einer großen Nase.
0: Kleiner mit einer großen Nase, schön zusammengefasst. Ähm, also könnt ihr mal schauen. Und Maradona macht beim Abschiedsspiel mit. Äh, ist natürlich großartig. Er ist ähm, kurz vor der WM 86 äh, ganz weit vorne in seiner Karriere. Sehr, sehr bekannt. Und da freut sich ein Osvaldo Adilis natürlich, wenn er die Zusage bekommt von Maradona. Das Spiel äh, findet zwischen Tottenham Hotspur natürlich und Mailand statt. Und es soll natürlich Tottenham-Fans geben, die bis heute von diesem magischen Abend träumen. Denn im Mittelfeld zauberten damals Glenn Hoddle, ja, Tottenham-Legende, ein großartiger Fußballer und Diego gemeinsam. Und ähm, ach ja, es, es muss großartig sein. Wir haben doch, Du hast mir doch äh, erzählt von deinem großartigen schottischen Kumpel. Von Chris, ja. Ah, Chris, Chris, wir wollen, da wollen wir nicht zu weit vorne, den müssen wir irgendwo hier noch einbauen. Aber Chris hatte in seiner Spanericht, die du mir weiterleitest, geleitet hast, davon geschwärmt, wie er Maradona im Stadion gesehen hat, ich glaube, bei Schottland. Schottland gegen,
1: gegen Argentinien, äh, ein Freundschaftsspiel. 77 war es, glaube ich. Ja,
0: sein erstes, hat er nicht da die ersten Tore gemacht?
1: Ja, Hatten ich glaube, ja. Hierher, ja? Ich glaube also, ja.
0: Aufmerksame Hörer werden es wissen.
1: Auf, auf jeden Fall. Äh, ich habe dieses Bild geistert ja auch äh, durch äh, weite Bilderland der, äh, der Google Landschaft. Äh, Maradona an diesem Tottenham Trikot und es ist wirklich dieses schöne mit diesem dicken fetten Holzen auf der Brust. Dieses das, ne? ah, herrlich herrliches Tottenham äh, die, wie Trikot. Die denn
0: Holzen, weil das war da noch Holzen war da noch bei. Äh, warte, machen wir hier ein Foto, dass wir gucken können? Die Holzen. Äh, Na, aber also, ich bin mir ich bin mir äh,
1: ja. Aber Tradition, Eng England, äh, 296, 10, ich glaube, die, die hatten das, eine ganze, die hatten das eine ganze, echt eine ganze Weile. Denn das knallt am dollsten. Holsten.
0: So, Mai '86. wir sind kurz vor der Fußball-WM in Mexiko. Ähm, übrigens kleiner Funfact, hier, wo sollte die WM eigentlich stattfinden, 86? Frage an Alex.
1: Oh, ich, ich könnte jetzt nur raten. Ah,
0: kalt erwischt. Kein ich könnte erwischt, jetzt nur, nur
1: raten, aber ich denke mal, es wär auf, wäre auf einem anderen Kontinent gewesen. Ja.
0: Da überlege ich gerade, Mittelamerika, Südamerika ist das ein Kontinent? Zu was gehört Mexiko? Nord oder Südamerika? Nordamerika. Nord, gut, dann ist es auf einmal ein Kontinent.
1: Fünf Sätzen, nach sechs Sätzen. Nein, alles gut. Also ein Amerikaner, nein, weiß ich nicht, sag mal.
0: Das ist Kolumbien gewesen tatsächlich hm. und Kolumbien hat dann, glaube ich, sogar relativ knapp vorher festgestellt, dass es doch alles nicht hinhaut und man auch ein bisschen zu viel Trubel im Land hat. Und hat es dann abgegeben. Dann fand es äh, schon wieder in Mexiko statt. Also zur Erinnerung, 16 Jahre vor, 1970. Ja. Äh, die Stadion sind noch da und sind hübsch aus. Und dann denkt man sich, na dann machen wir es doch in Mexiko.
1: Aber, aber irgendwie auch schön ne 1970 gab es Pelé, der große Star der WM in Mexiko und 86 Wir greifen ja nicht so das können wir ja sagen, war es ja dann Diego Maradona. Maradona auf also Mexiko Fall. auf jeden Fall ein gutes Pflaster für
0: Fußballgötter. Ja, <lacht> ähm, ja und jetzt äh, kommt wieder so eine Geschichte, äh, die sehr zu Maradonas Leben passt. Ähm, wie soll man sich komplett auf die WM 86 konzentrieren. Wenn man dann erfährt, dass die eigene Affäre, die man hatte, nämlich mit einer Dame namens Christiana Sinagra, dass die im achten Monat bereits schwanger ist, das erfährt er von seinem Schwager Gabriel Esposito. Und ja, die WM geht los und Maradona erfährt, dass er offenbar Vater wird von einem Kind, das so nicht geplant war. Dieses Kind, beziehungsweise diese ganze Geschichte, die wird ihn noch sehr eng begleiten. Wir bleiben aber beim Sportlichen, denn da startet Argentinien am 2. Juni in die WM und gewinnt das Auftaktspiel gegen Südkorea. Ich kann nur jedem empfehlen, sich Zusammenschnitte anzugucken. Das ist unfassbar. Er wird, Maradona wird elfmal gefault. Die treten ihn wirklich brutal zusammen. Also von diesen elf Fouls sind locker irgendwie neun oder sieben, wo man einfach die Augen zuhält, weil man es einfach im Oberschenkel zwickt, wenn man das nur sieht oder beziehungsweise der ja, das Sprunggelenk einfach, einfach nur mit rausfliegt, gefühlt. Der Schiedsrichter namens Victoriano Sanchez-Arminio, wieder so ein Name, den man so aussprechen muss als Kartoffel. Aus Spanien zeigt zweimal Gelb nur. Das ist wirklich krass. Auch wieder so ein Ding, wo ich mal dann denke, wenn Maradona 20 Jahre später gespielt hätte, wo Fußballer wie er zum Glück deutlich mehr von Schiedsrichtern geschützt wurden, was hätte der da noch alles zerlegen können? Also Das, das darf man immer nicht vergessen, weil Spieler in den 70er, 80ern, die so gut waren, die wurden gnadenlos zusammengetreten und das zeigt wirklich dieses Spiel gegen Südkorea. 3 zu 1 gewinnt das Argentinien. Diego hat äh, drei Treffer vorbereitet und äh, wurde elfmal zusammengetreten. Ähm, Hut ab. Aber das sind
1: wahrscheinlich die Südkoreaner auch äh, Gegner gewesen auf Augenhöhe. Also physisch gesehen
0: für Diego Maradona. Naja, wahrscheinlich jetzt vielleicht nicht technisch, weiß ich jetzt nicht, will ich nicht vorwegnehmen. Ähm, später haben sie sich ja dann 2:2 2, -2 vorne auch dadurch ausgezeichnet. Aber ich glaube, da geht es einfach nur knüppelhart zur Sache und die Taktik ist klar. Maradona kaputt treten und hoffen, dass nichts passiert. Klappt nicht ganz. 3-1 verloren, drei Dinger von Maradona vorbereitet. Aber die WM ist äh, am Laufen.
1: Genau, die WM äh, seines Lebens. Und zwar äh, ja Juni 86, da äh, im zweiten, wie gesagt, das Auftaktspiel gegen Südkorea, 3-1 gewonnen. Dann geht es weiter. Maradona beweist erstmals revolutionäre Energie. Während der WM in Mexiko echauffiert sich Diego am Verhalten der FIFA. Was ja heute äh, Gang und Gäbe ist. Also heute, heute gehört das aus guten Ton. Ja, leider äh, nicht von äh, großen Stars. Leider nicht. Die, nicht, ja, die Kassier Kassieren pro Match 400.000 Dollar. Gebe allerdings nur einen Bruchteil an die Verbände und damit die Spieler ab. Für den WM-Sieg wird Maradona nur... 30.000 Dollar bekommen. Außerdem beschwert sich der Held des Turniers über die skandalöse Ansetzung der Spiele zur fernsehunfreundlichen Mittagszeit in brütender Hitze.
0: Fernsehfreundliche Mittagszeit. Meine ich ja, Fernsehfreundlich. Fernsehfreundlich. Oh, die, böser Versprecher. Böser nee, Versprecher. Gut, aber das ist gut, ja, aber ich finde es super, wenn du mal überlegst, also das ist 86 und diese Spiele finden tatsächlich zu einer furchtbaren Zeit statt. Auch später noch irgendwie so WM 98 oder WM 2002, wenn man dann immer gehört hat, dass die da irgendwie bei, bei 40 Grad im Schatten dann spielen. Und dann noch gerade Mexiko. Ich finde super, dass ein Maradona, hier kommt schon durch, sich auch mit den Großen anlegt. Hat mir immer sehr imponiert. Ja? Auch wenn er es vielleicht nicht irgendwie ganz so stringent gemacht hat, aber einfach mal zu sagen, ey Freunde, ähm, wie kann das sein, dass man 400.000 Tacken bekommt und wo geht das Geld denn eigentlich hin? Wenn ich da elfmal von Südkoreanern zusammengetreten werde.
1: Ja, aber so ein bisschen, so ein bisschen Revoluzer äh, war er dann auch, hast recht, das war er dann auch, äh, hat er auch, glaube ich, äh, so ein Chigiwara-Tattoo äh, immer gehabt, ne? Ja, auf, auf und seiner Schulter.
0: mit Blick auf jetzt FIFA kommen wir noch zu, dass er, glaube ich, eine Spielergewerkschaft gründen möchte. Das klappt dann nicht ganz, aber auf jeden Fall dieses, ja, diese, diese Idee, äh, dass man halt, äh, der der FIFA irgendwie nicht alles zugesteht, das, das gefällt uns natürlich heute noch mehr. Ähm, schon damals war es ein Drecksackverein, heute noch mehr. Aber gut, ich wollte dich nicht unterbrechen, denn du bist gerade dabei, hier ein paar Ergebnisse runterzurattern. Genau, wir
1: befinden uns nämlich in der Vorrunde von der Weltmeisterschaft 1986. Nach einem 1 zu 1 gegen Italien und dem 2 zu 0 gegen Bulgarien, damals übrigens auch schon mit Emil kostadinov und Christus Zeutschkow, steht Argentinien im Achtelfinale. Dort wird Uruguay mit 1 zu 0 besiegt. 20.
0: Mit Christus Zeutschkow?
1: Ja, also auf jeden Fall mit Emil kostadinov da bin ich Klar. mir sicher. Ja? Das würde auch passen, also ich glaube, die ganz, also die so die meisten Spieler, also die wirklich, sag ich mal so, à la Lothar Matthäus oder Stolchkoff, äh, so drei Weltmeisterschaften, glaube, äh, der Lodder hat, glaube ich, vier. Ja. Fünf, stimmt, der ja. Lodder. Aber vier, drei bis vier waren immer so Gang und Geber, wenn du sagst, alle vier Jahre eine WM äh, und Stolchkows letzte WM war was, 98, 98 oder 94? 90. Ich glaube 94, ne? Oder war der 98 ja. noch dabei? Ich glaube nicht.
0: Das glaube ich das glaube ich nicht. Und 86, ja, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass er da schon so gut ist. Hoffentlich hast du nicht total Mucks Mops erzählt. Aber dann <lacht> haben wir ja wieder in der nächsten, äh, in der Folge 6
1: dann zu Anfang wieder Aufklärungsbedarf. Also, äh, im Achtelfinale äh, wird Uruguay mit 1 0 besiegt. 20. Juni 1986. Noch zwei Tage bis zum Viertelfinale gegen England. Dies ist kein normales Fußballspiel. Exakt vier Jahre zuvor ist der Falklandkrieg zu Ende gegangen. Gewonnen haben ihn die Engländer. 649 Argentinier starben. 1657 wurden verwundet. 11.313 gefangen genommen. Maradona? Es ging vor allem darum, gegen ein Land zu gewinnen und nicht nur gegen eine Fußballmannschaft. Auch wenn wir vor dem Spiel sagten, dass Fußball nichts mit dem Falklandkrieg zu tun hätte, so wussten wir doch, dass dort viele junge Argentinier gestorben waren. Abgeknallt wie die Hasen. Das war die Revanche. Es bedeutet etwas, von den Falklandinseln zurückzuholen. Wir alle sagten in den Interviews vorher, dass man die Dinge nicht miteinander in Verbindung bringen dürfte. Aber das war gelogen. Wir haben eigentlich an nichts anderes gedacht. Das ist natürlich Patriotismus pur.
0: Ja, da ist dann viel Part drin. Es geht um diese Falklandinseln, relativ, glaube ich, unbedeutend und unbewohnte Inseln, ähm, so ungefähr äh, nördlich äh, des Südpols, glaube ich, liegen die da unten eingeklemmt. Und nun entwickelt sich da so ein komischer Stellvertreterkrieg, der tatsächlich so vielen Menschen ähm, dann das Leben raubt und vor allen Dingen dazu führt, dass äh, Argentinien und England sich ja, im Kriegszustand befinden und dementsprechend auch dieses ganze Gefühl aufs, äh, auf den Fußballplatz übertragen wird, wie man jetzt hier an dem pathos von Maradona dann hört. Ähm, also kein normales Spiel, sondern so oder so wäre es ja eigentlich schon eine sehr interessante Paarung, England gegen Argentinien, aber es gehört zu dieser ganzen äh, Legende, dieser ganzen Historie, über die wir jetzt gleich sprechen werden, dass es natürlich diese politische Aufladung da gibt und das macht so ein Spiel dann einfach noch ein bisschen intensiver und ähm, ja noch ein bisschen historisch bedeutender. Kommen wir springen direkt rein in diesen 22. Juni 1986, ein legendäres Datum in der Fußballgeschichte.
1: Ich glaube für Maradona eigentlich das äh, fast das legendärste Datum. Oder wenn man vom WM-Finale absieht, ist es
0: doch eigentlich... Wir würden ihn dann fragen, ne? das wäre jetzt, wenn er, ja. vielleicht sagte irgendwie, Freunde, äh, ihr glaubt es nicht, aber damals, als ich irgendwie 16 war... Mit Boca oder so, das habe ich viel schöne Erinnerung. Und äh, das Spiel gegen England. Äh, es ist
1: das Maradona-Spiel. Und da mache ich immer einen Punkt dahinter. Es gut, ist gut. das. Es wird,
0: Auch Maradona würde es so sehen. Es wird
1: das Maradona-Spiel.
0: Wenn Maradona noch leben würde, würde er Alex.
1: Rezitiert, Rezitiert
0: jetzt von Alex Rag. Jawohl. Und zwar am 22. Juni 86 kommt es zu besagten Aufeinandertreffen im Viertelfinale der WM 86. In der 51. Minute in diesem Spiel erzielt Maradona das 1 zu 0. Mit der Hand. Genauer gesagt mit der Faust seiner linken Hand. Der tunesische Schiedsrichter Ali Ben Nakör entscheidet trotz wilder Proteste auf Tor. Jubelnd sprintet Maradona dorthin, wo er seinen Vater im Publikum vermutet und schreit, ich habe ihnen die Brieftasche geklaut, ich habe ihnen die Brieftasche geklaut. Nach dem Spiel wird Diego über das Tor sagen, es war ein bisschen die Hand Gottes und ein bisschen Maradonas Kopf. Erst viele Jahre später gibt er in einer englischen Zeitung zu, natürlich war es nicht die Hand Gottes, ich war es. Und somit, und somit war es dann doch wieder die Hand Gottes. Ja, also dann wieder doch. Schön auch dieses, ich habe Ihnen die Brieftasche geklaut. Ich vermute mal, dass die in der Übersetzung, im Argentinischen, dass es das einfach auch so eine Redewendung ist, ein Slang ist, den wir jetzt mal wieder nicht durchschaut haben, weil wir uns nicht die Mühe gemacht haben, mal ein bisschen in die argentinische Kultur einzutauchen, sondern wir stumpfen nur über Maradona sprechen. Aber, äh, nun gut, wir müssen ja eh weitermachen, denn nur vier Minuten später... Super Funfact, finde ich. Das Handgottes und dieses äh, wunderbare Solo-Tor vier Minuten auseinander liegen. Also in der 55. Minute versöhnt Maradona die entrüsteten Zuschauer mit dem vielleicht spektakulärsten Tor der WM-Geschichte. In der eigenen Hälfte starten, läuft Diego zunächst seinen Gegenspielern Peter Burtzli Ber Peter Peter und Peter Reed davon, zieht mit einem Schlenker nach innen Terry Butcher vorbei, lässt den mitgelaufenen und bereits mit gelb vorbelasteten Terry Fenwick zappeln, der nicht weiß, ob er vielleicht lieber Valdano decken sollte? Täuscht nach innen an, zieht dann an Fenwick's Grätsche außen vorbei und hat nur noch Torwart Peter Schilden vor sich. Sehr zur Freude seines Bruders Hugo, wir erinnern uns vielleicht, ja, Hugo ist der Bruder von Maradona und hatte ihm Jahre vorher bei einer ähnlichen Szene gesagt, Mensch, schieß doch nicht, sondern umkurft doch bitte noch den Torhüter. Und genau das passiert jetzt. Maradona umkurft auch noch Peter Schilden, Englands Torwart, läuft rechts an ihm vorbei und schießt den Ball mit links ins Netz. Es ist das Tor seines Lebens. Fußballkommentator Julio Marseille, Jahre später, er wechselte die Gänge wie ein Sportwagen. Es war unglaublich. Es sah so aus, als ob ihm der Ball am Fuß kleben würde. Ich nenne ihn den Eine-Minute-Spieler. Er taucht zehn Minuten lang unter, aber dann entscheidet er das gesamte Spiel mit einer einzigen Aktion. Was sagt der Eine-Minute-Podcaster Alex zu diesem legendären Tor, was er wahrscheinlich schon viel zu oft in seinem Leben sehen ich,
1: ihm, ich bin ihm dankbar dafür, denn Hugo Morales, der in unserem Intro zu hören ist, wäre sonst wahrscheinlich nie so aus sich rausgekommen. Ja, Wahnsinnsnummer. Ich glaube, die Engländer, ich glaube, Bobby Robson war ja der Nationaltrainer zu der Zeit, ja, haben danach natürlich auch Maradona als großen Lügner bezeichnet und das kann man auch, oder Betrüger bezeichnen, das kann man auch verstehen, aber es ist eben, wie du sagst, diese vier Minuten zwischen Himmel und Hölle, das ist ein Spiel, also und beide Tore gehen, also beide Tore gehen in die Fußballgeschichte ein. Dass du in einem Spiel mal zwei Tore machst, ja, das ist vielleicht jetzt nicht großartig was Besonderes, aber oder ist schon eine schöne Sache an sich, aber dass du in einem Spiel auch zwei Tore machst, die unvergesslich sind, in einem Viertelfinale. Ich glaube nicht mal, nicht mal, dass das Götze-Tor 2014 für uns Deutsche vielleicht, aber das ist eigentlich, über dieses Tor redet man vielleicht nicht mehr so oft wie über die Hand Gottes. Ein Tor, was einfach eine Bezeichnung, ein geflügeltes Wort für sich bekommen hat, gibt es eigentlich, glaube ich, fast nur von Diego Maradona. Und äh, eigentlich ist es ja, ähm, ja wirklich jetzt, wenn ich so darüber spreche, fällt es mir auch irgendwie so auf, dass du sagst, also das erste Tor, was eigentlich Betrug war, bekommt einen eigenen Namen. Und das zweite Tor, ähm, ja, ich weiß nicht, nennt man es Jahrhunderttor?
0: Ja, na klar, ich wollte gerade sagen. Also wenn du 10-Tor hast, dann hast du immer das. Deswegen, okay. Das hat schon einen schönen Namen bekommen. Was halt irgendwie krass ist, finde ich, dass... Äh, Natürlich, äh, gerade jetzt so dieses Tor mit der Hand Gottes, äh, logischerweise heute, entweder hätte man es sofort gesehen, das war ja nun auch relativ offensichtlich, oder der Schiri wäre ganz kurz, hätte einmal irgendwie an seine Uhr geschaut oder wäre kurz mal nach außen gerannt und das Tor wäre einfach zurückgenommen worden. Also so viel irgendwie dazu, müsste man sich mal die Mühe machen, ähm, die, die die aufregendsten Tore der Fußballgeschichte mal nochmal unter die Lupe zu nehmen und mal hinzugucken, weil wahrscheinlich irgendwie drei Viertel davon nicht gegeben worden wäre oder vorher noch abgepfiffen. Ich, weiß, ich, ich weiß nicht, was passiert in dem Fall. Ja. Ich weiß,
1: dass Chiriako äh, Swartzer für Kaiserslautern mal so ein Tor gemacht hat, wo er mit, der, mit dem Kopf hingeht, aber mit der Hand den Ball ins Tor boxt und. Der Alpenmarathoner. Der Alpenmaradonna. Nein, wer wurde so genannt? Der Alpenmaradonna, das war. Ähm, Ist das nicht Andy Hatzog gewesen? Ich weiß hat nicht, hat als den bezeichnet? Also auf jeden Fall war er Linksfuß und äh, hatte auch viele geniale Momente. Äh, müssen wir, also ich muss leider passen. Gut.
0: Dann passen wir und äh, das dröhnende Schweigen, was jetzt oft dieses Passen folgt, übertünche ich. Denn äh, tatsächlich hat Maradona dieses ganze WM, dieses ganze Turnier 86, das ist im Endeffekt sein Turnier. Äh, kurz danach spielt Argentinien im Halbfinale gegen Belgien. Äh, 2 zu 0 gewinnt Argentinien an diesem 25. Juni 86. Und auch diese beiden Tore erzielt Maradona, ähm, eins schöner als das andere, würde ich großartig. In diesem Spiel übrigens ähm, wird dieses Foto geschossen, was man kennt, wo Maradona den Ball hat und um ihn herum gefühlt sieben oder acht Belgier stehen. Irgendwann war das mein Freunde, äh, da hat der Fotograf das aufgeklärt, dass es im Endeffekt nur die Perspektive das so gezeigt hat. Also die standen jetzt noch nicht wirklich da im Halbkreis um ihn herum, aber es ist so zum Symbolbild geworden, Diego gegen den Rest der Welt. Ja, und Maradona äh, zieht mit Argentinien ins Finale ein. Dort wartet Deutschland. Du als ähm, 1986, wie alt warst du da? Also sieben Jahre. Sieben. Jahre alt. Dann musst du eigentlich äh, wissen, wie Deutschland ins Finale gekommen ist, oder? Hast, du's, hast, du's, hast du die wm Ja, die äh, haben auf jeden Fall im Viertelfinale, glaube ich, ein
1: Elfmeterschießen gegen Mexiko gehabt. Und im Halbfinale haben sie die Franzosen äh, rausgehauen. Und da gab es einen. Ich glaube, Achtelfinale, also ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander, entweder Achtelfinale gegen Marokko, da war es ein Freistoß von Lothar Matthäus und ich glaube, wie es am Halbfinale die Franzosen 2 zu 0 besiegt um so sind die Deutschen dann äh, ins Finale gekommen, um dort auf Diego Maradona und seine argentinischen Krieger zu treffen.
0: Oh, oh. Schön gesagt, Junge, Junge, Junge. Genau, da springen wir rein, 29. Juni, 86, Ortszeit, 20 Uhr. 114.600 Menschen erwarten im Aztekenstadion von Mexico City das Endspiel der 13. Fußballweltmeisterschaft. Argentinien gegen Deutschland. Die Ausstellung von Argentinien, einfach nur damit ich mich wieder hier verballer mit den Namen, extra dafür, mit Neri Pompidou im Tor, José Braun, José Huikufu, Oscar Ruggieri, Sergio Batista, Jorge Buruchaga, Hector Enrique, Ricardo Giusti, Julio... Orla, Ticocea, Jorge Valdano und Jürgen danach. Und hier die
1: Aufstellung der deutschen Fußballnationalmannschaft. Im Tor mit der Nummer 1, Toni Schumacher, Hans-Peter Briegel, Andy Brehme, Karl-Heinz Förster, Thomas Berthold, Dietmar Jakobs, Norbert Eder vom FC Bayern, Lothar Matthäus vom FC Bayern, Felix Magath vom HSV, Karl-Heinz Rummenigge und
0: Klaus Alofs. Schiedsrichter ist... Romualdo Arpi Filio aus Brasilien. Ja. Ehrlich, hast du schön gesagt. Äh, ja, und äh, Teamchef Beckenbauer hat, hat leider einen taktischen, oder beginn, begeht einen personellen Fehler. Er stellt, Marado, er stellt Lothar Matthäus als mann für Maradona ab. Ähm, über dem Diego dann übrigens später sagen wird, er war der beste Gegenspieler meiner Karriere. Problem ist nur, Matthäus, damals auch schon ein großartiger Fußballer und ähm, er die Akzente in, in der Offensive dann setzen, vielleicht mit ein paar klassischen Lothar Matthäus Dynamik läuft durchs Mittelfeld, aber jetzt wird er als Manndecker abgestellt für Maradona. Was natürlich an sich keine falsche Wahl ist, ja, dass ich meinen besten Mann nehme gegen den besten Mann von denen. Gleichzeitig kann mein bester Mann dann auch nicht mehr so viele schöne äh, für so viele schöne Momente sorgen. Und ich meine jedenfalls, dass ähm, so der Legende nach die Spieler, die damit dabei waren, waren nicht auch, hat man nicht äh, Wolfgang Rolf taucht hier gar nicht auf in der Startausstellung. Aber ich meine... Er war sogar, dass auf jeden Fall Teil des Kaders. Er war Teil des Kaders mhm. und äh, einige, die da damals dabei waren, haben gesagt, Mensch, warum nicht Wolfgang Rolf auf ähm, Maradona abstellen, weil der das auch super erledigt hätte und so hätte Lothar mehr Freiheiten gehabt. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Vor dem Anstoß schlagen sich die Argentinier im Tunnel wie üblich auf die Brust und schreien wie wild. Ein Ritual, das viele Gegner bei diesem Turnier bereits nachhaltig beeindruckt hatte. Nicht, aber die DFB-Auswahl natürlich nicht. Maradona zu Kollege Rosé Braun von denen wirkt das, Bei denen wirkt das nicht, Kumpel, die fürchten sich vor nichts. Da sind wir wieder bei den Panzern aus den 80ern. Nach 83 Minuten, die steht, es, ja, nach 83 Minuten steht es 2 zu 2. Maradona bemerkt, wie kaputt Deutschlands Abwehr-Walz. Hans-Peter Briegel ist und instruiert Stürmer Schager. Kurz darauf schickt er ihn auf die Reise. Briegel kommt zu spät, er steht 3 zu 2. Wenig später ist das Spiel beendet. Argentinien ist Weltmeister und Maradona der beste Fußballer. Des Planeten. Alex, gib uns doch bitte nochmal den äh, ja, Originalkommentar nein. vom ZDF-Reporter, als dieses 3 zu 2 fällt. Ja, die letzten Worte. Da habe ich den Namen nicht mehr drauf. Das ist äh, äh, meine alten Kollegen, meine Freunde, die etwas älter waren, sind natürlich mit diesem Kommentar groß geworden und werden mich jetzt, falls sie das hier hören, Ohrfeigen, dass ich den Namen nicht drauf habe. Auf jeden Fall. Brutschaga Schager rennt mit großen Schritten auf Toni Schumacher zu, verfolgt von Hans-Peter Briegel, aber der kommt nicht an ihn ran und spitzelt dann den Ball an Toni Schumacher vorbei und dann, Toni, halb den Ball. Nein. Herrlich. Ach, das war Harry Valerien, glaube ich. Ja, ich glaube erst, auch. Der hat übrigens
1: viele, viele Sportkommentatoren ausgebildet, auch später. Also viele sind durch seine Hände ja, ich gegangen. ich habe
0: eine schöne Doku gesehen, da tauchte das auch wieder auf. Und auch, dass er darüber sprach, über diese Le leider sehen? auch verstorben, glaube ich, vor kurzem, ne?
1: Noch gar nicht so lange her.
0: Oh, das kann sein. Ja, dann rest in peace, Ruhe in Frieden. Und ähm, aber in Erinnerung geblieben, unter anderem natürlich mit äh, legendären Finalkommentar. Er hat gesagt, er hat die Stimmung so ein bisschen aufgreifen wollen und dachte sich, in dem Moment, wo alle irgendwie durchdrehen und dieses Tor passiert, muss er jetzt hier noch was reinbrüllen, sein die Leute sind eh am Haare raufen oder den Fernseher umtreten. Und er äh, hat sich gedacht, alles klar. Das, das finde ich,
1: es ist ja auch die Kunst von einem ja. guten Kommentator. Da ist wirklich äh, weniger als mehr, dass du wirklich gezielt nur ähm, ja. Die Worte wählst.
0: Ja, das Spiel ist vorbei. Alle Dämme brechen. Hunderte Journalisten, Fotografen, Kameraleute, funktionieren und Fans rennen aufs Feld. Und äh, wenn man die Bilder sieht von damals noch die Fotos, dann ist es eigentlich ein Wunder, dass Maradona da nicht erdrückt wurde. Ähm, kurz vor der Pokalübergabe sagt ZDF-Mann Rolf Kramer trocken: Wer möchte das nicht gern? Diesen Jungen, den größten, in die Argentinier haben und hatten, ans Herz drücken. Und damit korrigiere ich meine Aussage von eben. Ich hätte einfach nur weiterlesen sollen: es ist Rolf Kramer gewesen, natürlich, der diesen schönen Satz sagt. Und ein wunderschönes Zitat, wer möchte das nicht gerne diesen Jungen, den Größten, den die Argentinier haben und hatten, ans Herz drücken. Ach, herrlich. Und ich würde vorschlagen, mit diesem Weltmeistertitel 86, mit dem äh, Tor durch die Hand Gottes, dem Jahrhunderttor, all diesen wunderbaren Anekdoten, verabschieden wir uns für Folge Nummer 5. freuen uns schon sehr auf Folge Nummer 6. Äh, dort wird Maradona irgendwie versuchen, die Folgen seines äh, noch vergrößerten Weltruhms irgendwie abzufedern. Irgendwie zu verarbeiten. Er schafft es gar nicht ganz gut, denn <lacht> er führt den SSC Neapel aus dem Nichts zu Glanz und Gloria. Das alles in der nächsten Folge.
1: Darauf freue ich mich, Alex. Bist du dann noch hier?
0: Selbstverständlich. Ich bleibe jetzt noch
1: Alles klar, das ist geil. Gut, dann Bibi. tschüss.